0: Всем привет! Это десятый выпуск Сарафан Шоу! Это наш первый юбилей! И в честь этого мы разыграем наш мерч! Подарок получит тот, кто напишет под этим видео самый приятный комментарий! Победителя мы выберем через эндомайзер! Конечно, вы должны быть подписаны на этот канал! И сегодня у нас в гостях актриса Софья Грузенко! Всем привет! Привет, привет Сарафан Шоу! Соня, ты играла Танечку в двух фильмах «Иван Севенов». Расскажи о характере твоего персонажа.
1: Прежде всего, Танечка из богатой семьи, поэтому воспитание у нее соответствующее.
0: Танечка, это я, Иван! Знаю, Семенов.
1: Думаю, она добрая. В первой серии она скромная. Во второй она уже, наверное, повзрослее и уже более самоуверенная. Ну, и
0: присутствует чуть-чуть высокомерности. Ну, хорошо, что ты так рассказываешь о своем персонаже, потому что не каждый актер разбирает своего персонажа так глубоко.
2: Тебе надо было проходить пробы во второй фильм или... Тебя сразу
1: утвердили? Меня утвердили сразу, но пригласили на примерку игры.
0: Ну, это неудивительно, потому что если в сиквеле будет другой персонаж... Как, например, Человек-Паук помните там другие персонажи, то это будет довольно-таки странно то, что другой актер играет одну роль.
2: Какие у тебя были эмоции, когда ты узнала, что будешь
1: играть во второй части фильма? Об этом я уже узнала на первой части Семёнова, потому что были слова о том, что будет вторая часть. Ну, конечно, мне было приятно, я обрадовалась то, что меня зовут снова и снова, значит, я понравилась режиссеру и продюсеру. Но я была рада, потому что это все-таки отдельная атмосфера и отдельный кусочек из моей жизни, который мне очень приятен. Также там мои
0: друзья, которых я тоже очень люблю. Соня, расскажи тем, кто еще не успел посмотреть кино, почему же стоит пойти на Иван Семенов большой поход? За мной! Вообще изи! И что, кто это
1: Думаю, что это очень приятная семейная комедия. В некоторых моментах можно посмеяться, можно, ну, испытать приятные эмоции. А также, конечно же, чтобы посмотреть на меня и на других актеров, которые играли в этом фильме. Кстати, я смотрела этот фильм
2: в кино. Мне очень понравилось. Мне очень приятно. Надеюсь, вторая часть такая же крутая, как и первая. Конечно. В фильме много съемок на улице. Расскажи, вообще
1: мешала вам погода и в какое время года вы снимали? Вообще, обычно снимаем мы этот фильм летом. Погода была всегда хорошая, за исключением одного момента, когда мы снимали сцену с моим днем рождения. Я уже приехала, меня накрасили, меня загримировали, то есть я уже была с прической, с гримом. И пошел дождь. Мы надеялись, что он пройдет, что мы будем дальше снимать. Но, к сожалению, нет. А, и я уехала обратно в отель, посидела там несколько часов, приехала обратно на площадку.
0: Но я знаю то, что если актера гримируют и надевают костюм на него, то смена уже начата. Даже если ты нигде не поучаствовал, ты должен получить за смену свой гонорар. Это правда, то да? Я, сейчас не знаю. Ну, если честно, я тоже как бы снимаюсь. У меня такая история была, тоже поделюсь. Я приехал на съемки, я сижу в своем вагончике. И то есть жду, меня закремировали, костюмеры на меня надели костюм, и я сижу в вагончике, жду свою сцену. Меня приглашают, я такой стою, ну что? Я такие, ну иди посиди там, пока не твоя сцена. Окей. Я пошел читать книжку. Потом меня еще раз приглашают. Он такой, не, опять ты не нужен. Ну, в общем, и так всю смену. То есть я такой, тогда еще не знаю об этом, правильно? Я такой, а что только что произошло? Где моя смена? То есть я вообще не понимаю. Я просто просидел в вагончике. Не беспокойся, ты прям очень хорошо отработал. Знаешь, как это называется? Изимание. Так и сказали мне. Серьезно. Это называется так у режиссеров и продюсеров изимание. То есть ты просто сидишь в вагончике, ничего не делаешь, но за смену получаешь твой гонорар. Ну, у меня часто были ситуации, когда меня уже нарядили,
1: когда я сидела в костюме и в гриме в вагончике, и это могло продолжаться несколько часов, но все равно меня потом вызывали на площадку. Mm. А если актеры вообще не вызывают на площадку, ну, меня, я с такими ситуациями не сталкивалась. А в какой части было сложнее сниматься? В первой или во второй? Ну, в каждой части были свои трудности, и они совершенно разные по сценарию, и, соответственно, разные локации. Наверное, по локациям во второй части было все таки труднее, потому что мы снимали в Кунгурской пещере, где было, по-моему, минус 11, что ли. Ну, где-то вот так. А на улице было тогда плюс 29, где-то так. И поэтому ну, разница в температуре чувствуется. Но мне было не до этого, если честно. Мне очень волновали мои съемки, И мы, и я также проводила время с друзьями. Поэтому об этом всем я забывала. Ты сказала минус 11. В пещере реально было так холодно. Да, в Кунгурской пещере было очень холодно, а на улице очень тепло. Не так, как это ощущается в Москве зимой. То есть было по-другому из-за того, что была очень сильная разница. А никто не заболел во время съемок? Насколько я знаю, нет. А, нет. Вспомнила. Когда я ехала на смену, мне сказали, что заболел главный герой, Рома. Я так поняла, что мы снимали сцену без него. Но, если честно, я особо не помню, как это все происходило. То ли он приехал, то ли мы снимали сцену без него. А воздушный шар, на
2: котором мы летели, вы правда на нем летели или это снят на хромакея
1: Шары, правда, летали. Сначала мы сняли сцену, где я стою в этой корзине, с помощью крана. Нас подняли на несколько метров, и мы снимали там. Но потом эти шары взлетели, но по определенным обстоятельствам я не полетела, но хотя очень хотела и должна была. Буквально на днях один
0: из эпизодов картины был отснят на фестивале воздухоплавания «Небесная ярмарка». Актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале опубликовала видео, где герои фильма поднимаются в воздух на аэростате.
2: А в жизни ты похож на свою героиню из этого фильма? Я думаю, что
1: да, и я Наверное, играла эту героиню больше от себя и чувствуя свои эмоции. Я даже... Нет, я, конечно, разбирала персонажа, но я как-то поняла, что я почти во всех моментах с ней схожа. И многие сцены я играла прям так, как бы я сделала это в жизни. Поэтому мне это очень помогло. Ты снималась
0: в фильме «Легенды Орленке. После этого тебя стали узнавать на улице?
1: На улице, наверное, нет, но мне часто пишут в ВК, что вот я видел тебя в фильме "Легенда о давай познакомимся. Я часто отвечаю людям, то есть я отвечаю, ну да, я снималась, большое спасибо за комплименты и все. Есть одна девочка, с которой я познакомилась и она, то есть мне пишет, я с ней общаюсь.
0: Блин, ну это круто. Ко мне еще ни разу так то, что я снимаюсь, там вот так вот прям ко мне еще ни разу никто так горел. Ну, это, наверное, очень приятно, когда себя реально люди узнают. То есть, это, наверное, очень круто.
2: А ты сама когда-нибудь была в лагере до
1: этого фильма? Да, я была в лагерях, но я была в лагерях не с такой атмосферой. Ну, то есть, не в русских лагерях. Я была в Италии, была... Ты что, в Италии? серьезно? Да, там был лагерь «Дети кино». Мне, кстати, очень понравилось, но это было 7 лет, поэтому я особо оттуда ничего не помню, но помню, что это было круто.
0: Что тебе больше всего запомнилось на съемках Орленка?
1: Думаю, запомнилась атмосфера Орленка, мои друзья, с некоторыми я общаюсь по сей день. Ну и последняя сцена, ну не последняя, которую мы снимали, где мои слова про истину. Я знаю, я знаю, в чем тайна. Тайна в каждом из нас. В той истине, которую мы носим в себе. В поступках, которые помогли нам раскрыть ее. В любви, как у Даши с Костей. В знаниях Коля, В храбрости Тимофея. В единстве. Ты не смотрел, обязательно посмотрите. Очень интересное кино. Скажи, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать актером? Думаю, что он не должен бояться камеры. У него должна быть хорошая речь. Он должен быть открытый. Даже,
0: наверное, добрый. Ну а почему актер должен быть добрым?
1: Ну, думаю, что на съемочной площадке доброта это одно из самых главных качеств. Потому что если люди будут друг другу злыми, то они будут друг другу портить настроение будет не очень
0: приятно играть. Да, да, да. А кстати, я подмечу момент из фильма Темный Рыцарь. актер который сыграл Джокера, он специально портил всем настроение, чтобы он казался в их глазах максимально противным. Он же и, и сам пароли роли противный, и он, он хотел. Он присылал странные подарки им, то есть там прям реально какую-то жуть. Они такие... А он это делал все для роли. Я очень на самом
1: деле уважаю таких актеров, которые так серьезно подходят к роли, которые настолько сильно вживаются в нее, чтобы ну, они живут этим персонажем, то есть не выходят из роли, пока не закончатся съемки фильма.
0: А где ты снимаешься сейчас и успеваешь ли ты сейчас учиться?
1: Сейчас я, наверное, нигде не снимаюсь. Я больше сделала опозже на учебу и на занятия. Сейчас я нарабатываю свои навыки, чтобы в дальнейшем мне было легче проходить кастинги и сниматься в фильмах. Ты
2: в обычной школе учишься или на домашнем обучении? Я учусь
1: в частной школе. Никогда не училась на домашнем обучении, только когда был карантин. Учиться в школе намного интереснее, чем сидеть на домашнем обучении. Но если ты как бы известный актер, у тебя нет времени на то, чтобы mm -hmm. учиться, то, конечно, это уже радикальный мир.
0: Ну да, я вижу часто м, детей, которые просто переходят на домашнее обучение, потому что это удобнее для них. Ну потому что сниматься и одновременно учиться, это вообще как-то, особенно когда у тебя еще и в другом городе съемки, только это вообще невозможно. То есть ты должен, как бы, если у тебя съемки долгие, там месяц, например, ты должен переходить на домашнее обучение хотя бы временно.
2: Я узнала, что ты танцуешь, а вообще долго ты танцуешь
1: и где? Я танцую э, в арт-балете Садора с прекрасным учителем Мариной Голова и Светлана Голова. А я танцую, наверное, уже третий год пошел. Угу. Это авторская хореография. Мы уже много куда ездили. Ездили и в Ярославль на кинофестивале, ездили уже и в Кремль больше, наверное, десяти раз. Ты бы
0: хотела сыграть танцовщицу в кино?
1: Думаю, что да. У меня есть один из моих любимых фильмов. Он называется Почувствуй ритм. Там как раз фильм про танцы. И я прям очень вдохновилась. И после этого фильма мне прям захотелось сыграть какую-нибудь такую роль.
0: Разойдитесь, дайте пройти чемпионам.
1: Я смотрю, вот ты косы плетишь. А, да нет, пожар. Но чтобы сыграть такую роль, нужно еще хорошо танцевать. Танцевать в таком стиле, который требует этот фильм. Ну, угу. думаю, у меня получилось.
0: Надеемся, что ты получишь такую роль.
1: Конечно. Надеюсь. И зрители тоже.
0: Предлагаем
1: тебе
2: обсудить новости вместе с нами. С удовольствием. Новости российского кино. шоу. Фильм Баба Мороз и тайны Нового года стартовал в кино. Все же знают Деда Мороза, но мало кто знает, что у него есть жена Баба Мороз. Кстати, они все забыли, но раньше она была такая
0: популярная вся. Ничего себе. Я, конечно, да, знал то, что у него есть внучка Снегурочка, но как-то не задумывался о его жене. Кстати, очень интересно, как она
2: выглядит. Если Снегурочка голубая, то... Интересно, Баба Мороз вообще...
0: Фиолетовая?
2: Наверное, красная с бородой или не с бородой?
0: Красный и синий. То есть Дед Мороз красный, Снегурочка синяя, синий. может, правда, фиолетовая? смешать это будет фиолетовым. А мы были на премьере этого фильма. Сейчас смотрите эксклюзивный сюжет с главными героями этой премьеры.
2: Всем привет! И мы находимся на премьере "Бабы Мороз" и "Тайная Нового Года" в синема-парк Мосфильм.
0: Мы, ведущие проекта «Сарафан-шоу», Эмилия и Коля пришли сюда за новогодним настроением. Приехали пообщаться
2: с актерами и посмотреть предновогоднюю премьеру.
1: Ой, у вас СССР. Это будет замечательный фильм, и все
0: зрители останутся счастливыми. Давай посмотрим. Что вы ждете от фильма? Я жду, конечно, радости. Это же комедия. Хочется получить радости, в детство окунуться. Потому что вот тебе сколько лет? Одиннадцать. Мне 12. И я тоже, в общем-то, еще ребенок. Я думаю, что это семейный фильм,
1: хороший. Я жду хороший юмор, хороших актеров.
0: Я очень хочу, чтобы этот фильм подарил мне новогоднее настроение. Чтобы я поняла, что уже вау, зима, и через месяц Новый год. Кто не ждал, что будет дед, новогодний всем привет! С новым годом. Как ты думаешь у них получится? А ты
1: веришь? Значит получится.
0: Что ты хочешь на Новый год? Я хочу на Новый год. Хлап. Я очень
2: Ну вообще смешно. Снимаем про Новый год. Меня кусает оса. Это сильно, да. А в какое время года вы снимали этот фильм? Летом. В августе месяце. Несмотря на то, что вы увидите настоящую зиму и будет даже снег в кадре. И много снега. Ну вот это, это магия кино. Но это вообще круто, когда в июле выходишь и двор засыпан снегом. Это очень так это необычно
1: очень это здорово, здорово.
0: Как собираетесь праздновать Новый год и что будете есть, не знаю, или смотреть?
1: Есть Оливия, конечно же. Смотреть Иронию Судьбы и Бабу Мороз.
0: Какое ваше любимое новогоднее блюдо? О, боже, это нереально вкусно. Оливье, оно не только новогоднее, оно любимое круглый год. Оливье
2: ты любишь? Нет. А селедку большую? Нет. А икру? Да.
0: Ты не настоящий Дед Мороз! Куда я, дети? Ты думаешь, Баб Мороз нас уже услышала? Вот уж действительно каждая семья счастлива по-своему. Наоборот. А кто под, э, в этом году положит подарки под, э, под елку? Баба Мороз, Дед Мороз или Дядь Мороз?
2: Насколько я знаю, я не видела фильма, но, насколько я знаю, Дед Мороз в основном в общем понятие он детям подарки приносит. А у Бабы Мороз функции помогать взрослым. Вы когда-нибудь про Бабу Мороз
0: слышали? Я слышал иногда есть Дед Мороз, а была какая-то Баба Мороз.
2: Вот такая волшебная премьера сегодня была в синема-парк Мосфильм. У нас сразу появилось новогоднее настроение.
0: Я знаю то, что там снималась Полина Айнудинова. О, я да, ее я знаю. Тоже. Я недавно смотрел ее визитку. Хулиганю, еще как! Мама уходит и все, крыша едет. Просто она меня так очаровала, но это просто какой-то комочек счастья, она дарит такое хорошее настроение. Советую всем посмотреть ее Кстати, визитку. Кстати, я ее очень
2: много где смотрю, и она мне так нравится, вот мне просто очень
0: приятно ее слушать. Я обязательно посмотрю ее визитку по твоему совету. Ну да, вот после папиных дочек у нее просто взлетели такие. Раньше, раньше я ее нигде не видел. Но Согласна. после папиных дочек она просто везде. И мне это нравится, в принципе, потому что актриса из нее просто бомба супер.
2: Мне кажется, со всеми актерами сначала они такие непопулярны, а потом у них становится один какой-то крутой проект, потом, и потом их зовут уже везде.
0: Еще я заметила, то, что продюсеры такую фишечку нашли. То, что детское кино очень залетает в тренды. Потому что... Что? Потому что они постоянно смотрят его по сто раз. То есть они даже могут в будущем не вспомнить его смысл. Но продюсерам-то с просмотров-то капают денежки. Соня, как ты думаешь, почему
2: сейчас
1: детского кино стало больше? Думаю, его не хватает нам. Потому что очень мало такого кино, когда можно сесть с семьей и просто посмотреть и с маленькими детьми, и с подростками, и с уже взрослыми может быть посмотреть такое кино, которое понравится всем и каждому, и не будет ничего такого, что, ну, будет неприемлемо для детей. Кстати, я хочу сказать, что когда
2: я хотела посмотреть какой-то фильм, я приходила к маме в комнату, включала телевизор, заходила в Иви, если что, не реклама. Я заходила в семейные и включала разные фильмы, и я очень любила это делать. И как раз э, мои два самых любимых фильма, которые там были, я их пересмотрела раза три, мне кажется. Это «Артек. Большого путешествия" и «Легенда Орленка".
0: Большое спасибо, мне <связано> очень приятно. <связано> ну, кстати, вот как вы думаете, для актера важна насмотренность? То есть насмотренность ⁇ это когда ты ну, то есть видел много фильмов, и ты то есть смотришь много фильмов?
1: Думаю, что да, потому что mm. все же актеры есть разные, можно у всех чему-то научиться, можно посмотреть а, какой-нибудь характер, который подходит для твоей роли. А, также можно узнать много очень полезных и
0: нужных советов. Рубрика «А что в мире?» это... На Netflix стартует сериал «Аватар. Легенда об Анге». Это экранизация культового аниме-сериала. Я часто замечаю, то, что сейчас идет массовая экранизация проектов. То есть игр, кеш-аниме, мультфильмов, мультфильмов. Да. То есть людям это... Как вы думаете, людям это заходит, или все-таки как-то аниме лучше, типа, а что это?
1: Ну, в моем случае это лучше, потому что я не очень люблю смотреть аниме, и фильмы мне нравятся намного больше. Поэтому я думаю, для тех, кто слышал о сюжетах аниме и хотел бы посмотреть это в другом
0: виде, думаю, подходит. Мне почему больше нравится кино, тоже соглашусь с твоим мнением, я обожаю картинку смотреть.
2: Я очень люблю смотреть фильмы, я их чаще всего смотрю, особенно какие-то новые с популярными актерами. В основном мне больше всего нравится, когда это все связано, то есть по какому-то мультику сделали фильм. Вот. Ну, экранизация, да? Да, экранизация. Ну, к
0: сожалению, вряд ли мы сможем посмотреть этот сериал, потому что Netflix сейчас э, запретил показ сериалов его э, в России. Пошла
2: искать способ как-то посмотреть. Новости не кино.
0: Шоу.
2: В Домодедово в парке Ёлочки откроет развлекательный арт-объект Кубикус.
0: Слушайте, а я живу рядом с Домодедово и парком Ёлочки. Обязательно туда схожу.
2: Кубик как из Майнкрафта, и как будто только сейчас на него наступишь. Ты говоришь, что ты живешь рядом с Домодедово. Я живу далеко оттуда, но я надеюсь, что мы съедем. Можно на какие то выходных собраться с семьей и съездить туда вместе, посмотреть, Ну да, погулять. мне очень нравится
0: парк елочки, потому что там много аттракционов, всякого развлекательного контента. Ну, кстати, про Майнкрафт, Сонь, а ты вообще играешь в игры или так? Ну, раньше я
1: очень часто играл в Майнкрафт, в Роблокс и в во что только не играла. Жиза. Да, но чаще всего я играла в Рубокс Майнкрафт, конечно же. Я, конечно, не умела строить там безумные замки, как у Мистер Биста это было в ролике. Ну, примерно вот такой домик да, да, получался. Да-да-да, примерно что-то такое. Ну нет, конечно, я там очень много на это времени тратила, я могла сидеть по 3-4 часа без остановки, это все Боже
0: мой, надо сделать дом. Мне уже, знаешь, как-то надоедает это все То есть я могу часик посидеть в игре, и потом такой... Уже не то, что глаза болят или голова, а то, что просто неприятно. То есть просто, да, я могу часик поиграть, а потом такой резко, бац, хочу чем-нибудь позаниматься, кроме игр.
2: А я хочу сказать, что я вот раньше играл в какие-то игры, я могла прям залипать там часами, и потом я убираю телефон и такая... Вот зачем я потратила время на игры? Я же могла заняться да. чем-то полезным. Вот время так
0: быстро летит, когда ты ну, там в ТикТоке, в играх сидишь. Это просто. Как же быстро летит?
1: Да, конечно, тратишь на это очень много времени хотя это время можно провести рационально, а, но когда я играла в игры, мне было настолько интересно, что я даже не замечала, что зачем я это провела. У меня просто были еще свободные дни, мне было все равно, как я их трачу, просто мне хотелось играть и играть. Но у меня так, если мне игра интересна, то я в нее играю сколько хочу. Но потом она мне начинает надоедать, надоедать. Все эти деньги, которые я в нее вложила, уже а, становятся жалко их. Ну
0: зачем я это сделала? Я же могла их потратить, ну, не знаю, на что-то нужное. Раньше были такие, ну, такие, такие маленькие плоечки, на которых э, играли наши родители, может быть. А они были на чем? На батарейках. О, это как раз следующая новость. В России появились батарейки OptiCell вместо Duracell. Э, теперь на упаковке сильный медведь вместо быстрого зайца.
2: Блин, у меня сейчас видео Видел э, реклама, дорожка такая. Был какой-то забег, бежали эти зайцы, вот, и их обгоняли другие животные. Зайцы
0: потом пробегает этот забег и выигрывает Я помню, была такая реклама. Да, я постоянно помнила эту рекламу Дурасел, потому что она просто была везде. Всем известно, что Дурасел работает дольше. А насколько дольше? Пока обычные батарейки не выдерживают... Дюрасел работает и работает. Вот здесь был быстрый заяц, а сейчас сильный медведь. То есть теперь слабенький медведь, там на соревнованиях по тяге, тяге гантели будет такой, блин, и потом к нему такой подходит медведь. На, опти-сел. кладет себе в, в карман. Соня, а ты снималась в рекламе? Нет, в рекламе
1: я не снималась, но раньше я была фотомоделью и читала стихи. Я видела, что Сергей Лазарев сделал репост твоего стихотворения. Да, Сергей Лазарев репостил два моих стихотворения. Это «Счастье на базар не купить» Ирина Самарина «Лабиринт». Пойду, схожу за счастье на базар. А после в супермаркет. И «Я в глазах твоих утонул» Роберт Рождественский. «Я в глазах твоих утонул» «Можно?» Где в глазах твоих утонуть счастье.
0: А как Сергей Лазарев заметил тебя? Ну,
1: автор, который пишет ему песни, увидела меня и, по-моему, репостнул к себе. А Сергей Лазарев спросил, кто я, что я. И тогда мой ролик набрал 5 миллионов в фейсбуке просмотров. И потом Сергей Лазарев пригласил меня на концерт. Это было безумно Крутое шоу, я была под диким впечатлением, мне очень понравилось. У меня было 600 подписчиков, и за два дня после репоста Сергея Лазарева, по-моему, 25 тысяч, или даже за ночь. 25 тысяч? Да. Срочно нужна новость стихотворения. А вот и моя новость. Ремикс на песню Комарова из игры Atomic Heart номинировали на голливудскую премию. Советская песня в новом исполнении успела покорить несколько музыкальных чартов. На недельку
0: до <смех> второго я уеду
2: в Комарово.
0: Ребят, кто играл в эту игру, обязательно делитесь впечатлением своим <смех> в комментариях. Кстати, когда я слушал ремиксы, то есть их там несколько, там «Трава у дома», тот же самый «Комарова», «Прекрасно далеко», вот. Uh, тоже есть ремикс и то есть получается то что как раз эти ремиксы они и дают новый шанс uh, этим песням uh, проявить себя в новом обличии вообще ремиксы именно из игр дают песням новый, новую популярность из игр из игр ну да это игра это мое сердце я думаю, что это очень хорошая идея, потому что,
1: может, некоторым людям вот, не нравилась песня вот э, такая, какая она есть. На
0: недельку, до второго, я уеду в
1: Комарова. Потом ее изменили. Барабаны, вот эти все да, да, да. И прям, может быть, это стала их любимая песня. Это, конечно, очень интересная тема. Да,
0: они могли запихнуть эту песню, купить авторские права и все. Бац. Легко, но они заморочились и сделали ремиксы, которые подстраиваются под нынешние стереотипы хороших песен. То есть там какие-нибудь биты, все вот это добавили, и люди вообще те, которые еще не знали об этой песне, не знаю, что это за люди, увидели такие: "Вау, а это что ремикс? Да я послушаю песню из Советского Союза, может мне тоже понравится". Есть что добавить, товарищи?
2: После сарафан-шоу я узнаю кучу всего интересного.
0: Обязательно посмотрю что-нибудь про твою игру. Спасибо, что досмотрели наш выпуск до конца. В следующий раз мы соберем для вас еще больше интересного. Желаем удачной подготовки к Новому году, но в свободное время вы знаете, чем заняться. Конечно же, смотреть Сарафан
2: Шоу. Ну а с вами были Эмилия Глушкова, Митя Жиров и Соня Грузенко. Софья, ну а у нас для тебя подарок.
1: Большое спасибо.
2: Это тебе подарок от нашего Сарафан Шоу. Большое спасибо, ребята. Зовите
1: еще, поболтаем.
0: пока пока, -пока!